0: 続いては眞鍋大斗がナビゲートしています「突破 INOVATIONWORLDELA」ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「FromTheNextELA」対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は照明デザイナーアーティストの藤本孝之さんをお迎えしていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 。はい。僕は藤本さんのことを金星さんと呼んでいるので、ちょっと金星さんといつも通り呼ばせていただきますけれども、金星さんと初めて仕事したのは2004年のリファインドカラーズっていうダンスの作品で、で山口情報芸術センター通称ワイカムで、えー、制作した作品で、あれはどういうツテだったのかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか僕が音楽作るのとプログラム書くので金星さんの作品に参加させてもらったのが一番最初ですかね
1: そうですね前川村の伊藤さんが大東くんを紹介してくれたんですよね
0: あ伊藤くんっていう岐阜の山ヤスて学校の一校上の年は下ですけど先輩学校で言うと先輩の伊藤くんがワイカムで働いていて、そうですね、そのつてでしたね。ちょっとその作品の簡単にリファインドカラーズ一言で説明すると、どんな作品ですかね ?2004 年ですよね、制作
1: 。そう、2004年ですね。うん、2003年にワイカムがオープンして、で、その4年に滞在制作がしたいっていうことで、僕の方からお願いしてワイカムでやらせてもらったんですけども、うん、2003年に LED の照明を初めて使ったんですよね。すごい面白かったので、うん、この照明を使ってダンス作品が作りたいって思って、うん、で、まあ照明機材を借りて作ったのがリファインドカラーズです
0: 。今までの照明機材とその時出てきたその LED の照明機材とどの辺がやっぱり違いとして面白かった感じですかね。ステージ照明のイノベーションがその時起きたっていう感じですよね、きっと
1: 。うん、そうですよね。うん、ステージ照明っていうか舞台自体が、やっぱりこう、照明ってむちゃくちゃ電気食うじゃないですか。はい。で、そのインフラが整ってないと、思うように色、例えばこう、色をいっぱい使うって言い出したらそれまでは、赤い照明のフィルターが入った機材と青の照明の機材が別々にあって、緑もあっていっぱい映って混ぜるか、うん、星色のフィルターを入れた機材が釣ってあって、はい、違う色の機材も釣ってあってっていう世界じゃないですかうん、うんで。そうなると、まあまあ、電力は空心、熱いし、大変なわけですよ。うん、でそれに比べると、まあ、消費電力全然低いし、うん、色が自由に作れるし、はい、なおかつ、僕ダムタイプとかやってたじゃないですか。はい、でそこでいつも問題なのは、うん、こう、映像とかと絡むと、うん、絶対遅いんですよね、照明って。はいはい同じでパスンって切ろうって思っても切れないじゃないですか。はい、でそれが本当にゼロで切れるっていうか、カットアウトって言った瞬間に真っ暗になったりするのっていうのは、うん、映像と動機を撮るとかっていう時点でも画期的だっ
0: たんです、うん、その時は。今だともう多分ね、照明制御するとかって言ったら、アプリでもうデフォルトで入ってるのがまあほとんどだと思いますけど、まあ、当時はなんかその環境づくりから結構大変だったなっていう感じですよね。ちょっと長くなりましたけどそれがまあ最初のプロジェクトで、まあ、ちょっとまた後半でお話しできればと思いますけど、まあ、最近は Perfume のリフレームっていう作品でちょっと声がけしてやってもらったりとかあとは1ンプレートライズマのダンス作品でもちょっとお手伝いをしてもらったりっていうのをやっていると。なんかまあライズマとかだと、コレクティブとかいつも普通に会社なので、あれですけど、ダムタイプの場合は、法人格としてっていうよりは、何ですかね、そのダンスカンパニー、ど,どういう形態だったんですか
1: まあ、だから小劇場の、なんていうか劇団みたいなもんですよね、最初はね。<笑><ん>ただまあ、最初から別に舞台作品だけじゃなくてまて、あ、インスタレーション、みたいなのも作ってたし、うん、そういう意味では今言ってるアートコレクティブっていうような形態だったことは携帯だったと思う。うん、まあたまたまだから僕が一人でまあ卒業してアトリエ行かれて絵描いてたんですよ。うんうん、京都の広い剣道場の跡地みたいなところで。はい、で、その上に居住スペースがあって、はい、そこがなんか空いたかなんかで貸すよっっってて言言さんんくれたんですよねうん、うん、でそれがちょうど僕の1年下ぐらいにすごいダムタイプのコアメンバーがいるんですけど、はい、彼らが卒業する時だったんですよその時が。うんうん、だから学外出ると。うん、でそれまでは部室みたいなところをダムタイプの、まあ、オフィスみたいにしてやってたんだけど、はい、それがなくなるというか出なきゃいけないっていうのとそのタイミングが重なったから。うんその僕のアトリエの上に引っ越してきたんですよね。彼ら彼は。はい。で、それからまあ一緒にいろいろやるようになって、っていう感じですよね、う
0: ん。結構もうだからそれからいろいろ形態が変わったりもしてるんですかね。でも今までずっと活動して新作も最近作られたりしてましたよね。作り
1: ましたね。公演、<笑>公演できずに収録だけになっちゃいましたけどね。うん,うん。まあでもずっとだからそういう、いわゆる法人でも何でもない状態で、しばらくやってて、はい、で、はい、SN の頃かな。うん、その頃ってだから、古橋が病気で大変だったりとかなんかしてて、はいうん、その前後ぐらいに多分法人にしたんですよね。うんうん、そうでないといろいろできないことがあるっていう話になって。だからそれまでは本当にただのアーティスト集団っていうか、はい、今でもだから会社じゃない人っていっぱいいると思うんですけど、はいそういう、なんか、野豪でダムタイプみたいな感じでしたねうん
0: 。で、みんなで株を持ち合ってみたいな感じなんですか
1: いや、株とか株式じゃないので
0: 。うん、あ、なるほど。だか
1: ら、うん、え、ユンゲンやったっけ確か。か今ではもうない形態なんですよね。だから一人、そのマネージャーをやっていた、高谷庭子さんっていう人が、はい、はい私が社長っていうか、その面倒な法人のことは引き受けますよっていう感じで、うん、そういう手続きとかお金のこととかは彼女がやってるっていう感じですね。うん、だから他の人は誰もいない。うんうん、僕らはその作品ごとに雇われるっていうか、ツアーごとに一緒に行く人みたいな感じ
0: 。なるほど。そういう感じなんですね
1: 。うん。だから逆に僕からしたら、その、最初から株式会社みたいになってたじゃないですか。会社作るぞって言ってライド
0: マティクスって。<笑>そうですね。会社作るぞっていう、作っちゃったっていう感じですね。うん。うん。でもすごいと思ったけどね。なんか、会
1: 社にしようっていう考え方が僕からしたらすごい斬新やったっていうか、うん。まあ今はこんなんないなって思ったもん
0: 。だから、ダムタイプの活動ってなんか、広告案件みたいなのとかないじゃないですか。ダムタイプとして。うん、それコミッションで広告やるとかなんかないですよね、基本的に
1: 。ないですね。なんかあの、展覧会の、展覧会とかなんかでっかいそういうやつの設営のデザインとかは,はい、はい、個人でやったりしてたけど、はい、ダムタイプで来たやつは、引き受けてても実現してなかったやつもあれば、はい断ったやつもいっぱいあったっていう感じですよね、うん、最初の
0: 頃は。なるほど。
1: で、まあ断り続けてるともう来なくなるので
0: 。<笑>まあそうですよね。当時ってマルチメディアって言葉って実際になんかよく使われてたんですかね。その80年代半ば後半ぐらいから90年代半ばぐらいまでですかね。多分そのマルチメディア、まあ映像を使ったり、照明を制御したりっていう、なんかダンス作品って、まあ今ではもうそれ、ほぼ全部そうですけど、当時ってやっぱりそんなになかったわけじゃないですか。うん、そう
1: ね。今でも覚えてるのは19、1992、年、3年かな、スティーブ・ライヒーが、ザ・ケイブーっていう作品作ってるじゃないですか
0: 。はい、はい。はい
1: 、あの、なんかアブラハムとなんかいっぱい出てきてインタビューしてって言ってたやつ。うん,うん、うん。あれは日本にはね、97年とかに来るんですけど、はい。その前の、多分、アメリカのどっかでやったニューヨークかな、初演を古橋が見てたんですよね。うんうん、すごい印象的な話をしててそれ、大したことないんですけど、はい、なんか文字が画面に出てくる。うんうん、でそれがタイプライターの音と同期してて、はい、カシャカシャカシャカシャって言ったらパンパンパンパンって字が出てくるっていうのを、なんかその時は、すごく斬新やったみたいで言ってて、うん、ああいう風に合わせたいみたいな話をしてて。<ー>だから、それってもう、今なら普通に何度でもできるでしょうけど、はい、それまでって、あの、映像はビデオで編集して作るんだけど、はい、そこから16ミリとかのフィルムに焼いて、はい、僕らは持って行って、で、うん、世界各地回るときに、フィルムのプロジェクターを借りて、それで映像を映してたんですよね。うん
0: それって同期
1: ,<笑>同期できないじゃないですか。<笑>はいはい。一文字一文字に音が入ってくるなんていうの。うんで。それが、その時はハイハチかなハイハチのソニーのデッキが何台か同期できて、うん、それでこうシンクロして映像が出せるみたいなシステムが多分出来上がってきてて、うん、それの制御したやつのそこの中に、タイムラインの信号というかシンプルが入ってて、はいはい、それを聞いて、音が同期するとかっていうのを実現できたんですよね、初めて。なるほど、ね。なので、音と映画合ってるっていう世界ができたのが、その頃で。で、まあ、だからいわゆるマルチメディアっていうのは、そういうことだと思うんですけど、はい、その別々にある素材が、ちゃんと同期して動いて、うん、あたかも一緒に動いてるように、ってか音が聞こえて、絵が動いてってできるっていう時のことですよね,、うん、ね
0: 。当時はそれこそめちゃめちゃ最先端だったわけですよね、それとかって。その頃って DMX ってあったあ、ま、もうありましたかね
1: ちょうど、ちょうどだからその辺が、まあだから僕の転換点でもあんねんけど、はい、照明やり出す頃なので、うん、何がラッキーかっていうと、やっと DMX が出始めの頃で92年か3年やねんけどそれも。はい、それでプロトコルが統一されて、どこの劇場でも一応それに対応してる機材が入ってれば、うん、DMX の制御で照明が動くっていうようになり始める頃なんで
0: すよ。うん。なるほど。
1: で、それと合わせてデジタルのディマーができて、はい、それまで長光切って、本当にこう電気を上げたり下げたりして手で動かすようなものやったのがデジタル化していってでなおかつ輪をかけてコンピューターがパソコンが普及しだしてそれの密度前で制御ができるようになってくるっていう
0: 頃なんですね。なるほどめちゃめちゃでっかい転換点ですねそしたら。
1: 証明うん、そうですね。だからその、うん、その転換点の頃に自分でやりたいと思ったわけでもないねんけど、証明やろうかって話になって、はい、そこで入ったから、はい、だから、全然証明のことが分かってなくても、そこのスタートラインは一緒なわけ
0: よ
1: 。他の技術、なんかこう、青い光にこっちからオレンジ当てたらこんななるで、とかっていうのは、全然分かってへんねんけど、<笑>はい、でも、それはまあ、必要だと思えば誰かに聞けばよくって。うん、でも DMX の制御で何かを動かしていって動機を取るとかっていうのは、まだその一般の証明の技術者の人でやってる人はそんなにいなかったわけやし。うん、で、そこで頑張れば、一応なんかだんだん照明化のようになっていくっていう、うん、そういう道ですよね、僕はね
0: 。なるほど。いや、それ、でも僕もなんか、やっぱり金星さんとの作品で最初にシアター、僕こそ本当になんかシアターのこと全然やったことないのに突然リファインドカラーズに入ってなんか舞台のことをやり始めましたけどでも結構その後のまあトゥルーもそうですけどなんかそこでかなりいろんなノウハウというかまあもちろん動機のこともそうですし設営撤収とかなんかそういうのも本当に目の前で見れてたのでなんかそういう時間というか機会ってめちゃめちゃ活動していく上で大切な,なんか時期なんだなっていうのは思いますね
1: それはでもまあお互い様よやねうん、うん、僕もだからトゥ,ルートゥルーで本当にあの今,今思い返して、うん、あこの話しなきゃと思ってて思ったのは最初僕トゥルーは大、うん、ト君から「振動士の話とか、近、うん、電センサーの話とか、はい、その辺を聞いてて、うわ、これ、組み合わせたらきっと面白くなるわ、と思って、うん、で、やりませんかとか一緒にやりましょうよって話をしたんですけども、はい、でも今思うと、うん、それもまあもちろんすごい重要やねんけど、はい、やっぱり重要なのは、こう、まあまたマックスなんですけど、うんネットワークを組んで、はい、いろんなものが、せーのって言って手押しじゃなくて、うん、同期して動くシステム。しかもそれがランダムアクセスで動くじゃないです
0: か。
1: いわゆる、そのプログラミングで今やってることやよね。うん、ダイト君たちが。はい、そのどっかでなんかポンって押したら、全部が引っかかってガーって動いて、うん、でなおかつこう入ってくる音とか、あのセンシングされてるトリガーによって、光ったり動いたりするっていうことが、そういう携帯を思いつきもしなかったよね。そのやってみるまでは。で、実際に作り出すと、うん、その、大コ君来て、テッシー来てとかってしだすと、映像は引っかかって動くわ、うん、音と照明とかも、まあ、完全にリンクできるわっていう、うん、あの、ネットワークが構築されていくのがあれはね、世界でも最先端やったと思うよ。その、使ってる機材、うんぬんじゃなくって。ああいうシステムで全部が動いて進んでいくっていう。うん、で、それの大元に人間の腕についているセンサーがあって、うん、筋肉の電位に取って全部引っ掛けてガーって動かすっていうのは、あれはすごいと思うんです
0: よね。2007年、8年ぐらいですかね。
1: 7年よね。ねあれですね
0: 。そう,ねそう、だからその、まあ OSC っていうプロトコル、まあそれこそリファインドカラーズ2 0 0 4年の時ですかね。で、そこで触り始めて、もう本当に一つのマシンの中だけじゃなくてネットワークを組んでまあハードもソフトもマシン体も全部同期してみたいなのを多分あの頃で言うともう本当に多分一番複雑なシステムを組んでたと思うんですけどまあしかもあの頃だと僕音もやってなんかシステムもやってセンサー周りもなんかやってとかで結構モリモリまだやってた頃だったのでめちゃめちゃ楽しかったけど大変だった記憶もありますね。かか<笑>いやでも大変やって
1: 言いながらなで途中で抜けますって言って、どっかのレイブのパーティーの DJC に行ってたよね
0: 。<笑><笑>どこの国ですかねニューヨークですか、ね、いや、あの
1: え、違いますよ。あれはワイカムでトゥルー作ってる最中ですよ。全然
0: 覚えてない
1: ですね。<笑>えー、テッシーと二人でなんか3日ほど帰ってきませんって言うて出て行って、僕すごいこれ大丈夫かなと思ったけど。<笑>
0: 日本でしたもね。うん、あ、分かった。メタモルフォーゼだな多分。メタモルフォーゼに出演するって言って言ったんですね。多分ね。多分ね。多
1: 分ね。あの一つ抜けてるんですけど、はい、パスがやっぱり僕は凄かって。<ー>内橋さんとウーがとやったじゃないですか。で、あの時にその、うん、その前はリファインドカラーズだったので、うん、本当にあの時間軸で同期していく話だったんですけど。うんでも、あの時に初めて人間の声と楽器の音を取り込んで、それで照明を動かすっていうのをやっ
0: たんですよね。うん、ああ、やりました。結構レジデンスで、ね、がっつり、<う>はい、泊まり込んで。あの
1: 時も、まあ、タマテックのタマダさんとかも来てくれて、はい、ソフトでも、ハード周りのソフトから作っていくみたいなことしてて、あれで、リアルタイムで、その場で歌った声が色に変わるとか、うん、ギターが光ると、ギターで光らせるとかっていうのができて、うんで、僕その時には全然だからまだ MAX が使えなかったんやけど、はい、あれ見て、うわ、覚えようと思ったもん、
0: なんかックスで、今もう覚えて使ってますもんね、それで
1: 。まあまあまあ、今はもうそれからあって、<笑>あれ2005年とかなんで。2005年か。うん。うん16年も経っちゃそれいくらかもね。
0: いや,いやで、でも、あれですね。僕すごいラッキーだったのは MAX 触ってたことだなってなんか最近になって思うんですけどね。あの頃のパッチもまだ開くじゃないですか。で、なんか結構最近ソフト覚えても結構新しいのが出てまた覚えなしみたいの映像とかだと結構あるんですけどなんか MAX ずっと未だに使えてるからなんかそれは結構ラッキーだったなと思って若いうちにマスターして。いやだからよく,よくできた開発環境だなと思って
1: 本当にうん、うん、そうですよね、うん、思いますねそうでそ,のそれがあったからツールにつながっていくんですよね音、うん、とツールとツールとツール
0: とツールとツーのとツールとツールとツールとツワイとツやってるのかもしれないですけどツールとツールなんール、ね、とツールとツールとツールとツールとツールとツールとツーと
1: うん、基本がね、なんか僕リクエストするときが3週間とかなんですよね。はい、そのゼロから開発していって作品で公演まで持っていくのは、うん、なんとなくそれぐらいかかるっていう思い込みみたいなのがあって、はい、3週間くださいよって言ってたんですよね。
0: ーヨーロッパ、まあ、ダムタイプは特に日本よりもヨーロッパでの作品発表の方が多いですよね
1: 。うん、あの、最盛期っていうか、はい2002年に作ったのがボヤージュっていう作品で、はい、それ以降は、それこそ何去年やったっけうん、うん、に作った2020が次の作品なわけで、はい、ずっと間空いてるんですけど、そのボヤージュ作るまでって、ほぼほぼ全部フランスで作ってるんですよね。うん、で、それってそのマネージャーがフランスの人だったので、うんうん、フランス人だったので、はい、で、場所を探してくれるっていうのもある。うんうんでもやっぱり、まあ、まあ国が違うからっていうのもありあるけど結構そういう滞在政策は寛大っていうか、うん、冬とかであんまりこう劇場があっても人が来ない時とかって一応確認はするけども全員ちゃんと舞台のこと分かってるよねって思ったら、うん、鍵渡して帰って行ったりするから
0: ね。<笑><笑>うんスペインとかもね、うん、フランスとか、本当になんか帰っちゃったりとか結構ありましたよね、ツアーでなんかって,て、うん、そうなん、ね、いい加減ですよね。
1: でまあ、泊まってそこでなんか寝袋で寝てずっと作ってるみたいな状態があるわけですよね。ねえー、まあ、今はできないのかもけどね、うん、昔は
0: そうでしたね、うん。これなんかその日本よりもよ、やっぱでもそのマネージャーさんのことも大きいと思うんですけど、でもやっぱりヨーロッパでなんか大きく受け入れられてたのってな何かタイプまあ珍しか
1: ったんじゃない最初は、うん、その日本のアート全般がやっぱり、うん、80年代後半ぐらいから珍しいものって言うと怒られるけどブームになるじゃないですか、うん、そのフェスティバルとかで読んでみようかとか、うん、展覧会にしても、うん、何でしたっけアゲンストネイチャーっってていうのがあって、はいダムタもも出してるんですけどもあと森村さんとか椿登さんとか、はい、そういう現代美術の作家が10人とか、うん、まあチョされてキュレーションされて、うん、アメリカを回るっていう展覧会があって、はい、それで多分日本の現代美術のその辺のラインナップの人を初めてこう、うんまあ、キュレーションして回した展覧会じゃないのと思うようなもんなんですけど、うんはい、それはもう。9878年から90年ぐらいかな回ってたのっていわゆるブームだったんですよやっぱその頃ってこう日本のものをもの珍しがあってなんか紹介するっていう風潮があったんやと思うからねだ多分それにもリンクはしてると思うだからそれまでってやっぱりこう舞台って歌舞伎とか能とかっていう伝統芸能の分野はもちろん行ってるし現代音楽とかも言ってたのかもしれないけど、僕はよく知らないけど、はい、でも、その演劇とかダンスっていうのが、うん、そうやって海外に行き出すこと自体が珍しかったような気がするので、うんまあ、分かってないだけですごい、いやー、やあ、行ってたよーって、はいはい、ああ、でも天井桟敷とかその辺は行ってたよね。<笑>うん、いわゆるマルチメディアっていうか、うわ、日本デジタル、ハイテクとかっていうイメージを持ったものが行くこと自体が、走りだったような気がするよね、それはね。う
0: んまあ、当時は本当に日本のそういうのって、本当にハイテクでしたしね、今と比べると
1: 。うん、うん、多分ね、うん、あの、これ何使うねみたいなもんもいっぱい作るやつな気がするから、うん。いや、そうで
0: すよね。真鍋大トがナビゲートしています、突破イノベーションワールドエラー。今回は、照明アーティスト、藤本隆之さんをお迎えしています。後半は藤本さんが今活躍されているステージの扉を開けたトッパーストーリー、そしてこれからの活動について伺っていきます。ちょっと話変わって、まあリフレームの話も少し、これちょうど金星さんは次東京にもう来る感じですか次の。そう
1: ですね、もう東京に向かうっていうスケジュールになってます
0: 。そう、そこで Perfume のリフレームの公演のリハーサル、制作に合流するっていう感じですよね
1: 。うん、なんか今、もう、いろいろ、機材とか見てるとこですけど、ねはいな、なんていうか、<笑>はい、その番号を合わすようなことをしてるんですけ
0: ど。はい、ど、どうですかねなんか、金星さんに、まあ、声かけようって言ったら、はあ、ミキコさんですけど、実際に、まあ、これ、おとと、えっと、2018年に一回やって、2019年にやって、でまあ、2019年にやって、た、まあ、パフュームの公演って普通はスタンディングでみんななんか声出して踊りながら、まあ、楽しむものですけど、リフレームはまあ着席で、まあ、シアター形式でっていう公演で、まあ、ちょうどって言ったらあれですけど、まあ、コロナのこういう状況でもまあできるっていうのもあって今回やるんですけどで、金星さんにお願いしようって言ってお願いしたんですけど、なんか参加してみて感想などあれば、<笑>まあでも、金星さんでもいろんなアーティストのデザイナーとして入ってるから、まあ変わらないこともあると思うんですけど、特にリフレームだからっていうか、まあライズマとの、まあ仕事でもいいんですけど、これは大変面白いみたいなの、なんかありますかね
1: 。そうそまあ、最初にね、うん、あの、リフレームの話が来て、はい、で、打ち合わせをした時に、はい、ミキコさんが言ってくれたんですけど、はい、なんか、僕、コンサートの照明、そんなにやってないし、はい、って言ったら、いや、コンサート僕なくていいです、って言ってもらうんですよね。で、それがすごい、それ聞いて、まあ、じゃあやろうかっていうか、うん、なんか、コンサートにないものを目指してやろうっていうような、うん、そんな欲同士わけじゃないんですけど、はい、まあまあ、あの他にも、まあ、ライドマーとも一緒にやらせてもらってるようなことでいいのかなって思って、はい、すごく、気が楽になったっていうのもおかしいけども、はい、できることをっていうか、僕が見てて、その曲を聴いて、うん、まあ本、踊ってる人たち、歌って踊ってる人たちを見てて、うん、で、思いついたことをやったらそれでいいのかって、はい、思ったんですよね、うん。で、まあ、そのリフレームっていうのをやってるわけですけども、はい、うん。でも、やっぱりね、その、劇場でやってるって言っても、はい、格段にやっぱり関わってる人数って多いじゃないですか。そうですね。うん。うん。だから、いわゆる小劇場っぽいところとか、まあ僕がやって一番多くても1000人とか、それぐらいの劇場って、はい、結局はまあ500人レベルの劇場で働いてる人とまあ同じような数だったりするわけですよ。はい、はいで。そうなると、まあ、ほぼ全員、その、名前とかを知ってるだけじゃなくて、うん、一緒に仕事したことがあったりとか、はい出来してるから、こう、うん、まあまあ、こう、一体感っていう言い方はおかしいな。でもまあ、一つのチームだと思うんですけど、はい、で、その Perfume のチームももちろんずっとみんな一緒になって一つのチームなんでしょうけど、はい、なかなか覚えられないんですよね。うん、誰が何
0: してるのか。
1: <笑>で、まあ僕もだからそんなに喋りに行かないから、はい、向こうも照明の人いっぱいいるけど、あの人何してんやろって思われるような気もするから。うんそこの、こう、規模感っていうのはやっぱりだいぶ違うなって思うよね
0: 。うん。そうかもしれないですね
1: 。まあ、ライドマーチームはほぼほぼ全員、他のところでも仕事をしたことがあるから、うん、割とこう、ちょっとした変更とか、はい、こう思いつきとかを気軽にはって言ったりできるけども、うん、そうやって動いていくというよりは、まずは、まあ、やっぱりこう、みきこさんとお話をして、うん、で、そこから動いていかないと、なんか勝手に変更したら怒られるみたいなとこあるやん。そういうのはきっと。全体で動いていると
0: 。そう、まあ、照明とかだと見えないとかね、そういうのがあればっていう感じでしょうけどね。うん、うん、うん。なんか
1: 。うん、でも、その、あの照明がついたらこうしようとかって、僕の知らないところで動いたりするところがあったりするのを勝手に変えるとやっぱあかんやんか。うんうん、でも、そういう、そういう、なんていうのが、密接な関係っていうのは、ある種できてるとは思うねんけど、僕がまだなんかちょっと、そんな感じにはなってない感じはするっていう感じかな。うんうん、本当に独立してやらせてもらってるのが逆にすごくいいこともあって、はい、本当に好きにやらせてもらってるなとは思うねんけど、はいうん、そこは、まあまあ、なんかいつもとは違う感じではあるね
0: 。うん、そうですね。でもまあ、ミキコさん、ミこさん全体を見つつだと思いますけど、なんかやっぱ新しい要素をまあ取り入れて、ちょっといつもと違う形に、ライズマンも言ったらそういう形で最初はやっぱ呼ばれてるので、一番最初の公演とかは本当にもう完全にアウ,アウェイだったので、あの人たち何屋さんなんだろうっていう感じでやってたので、まあでもやっぱそうやって、新しい要素を入れてちょっと面白くしていこうっていうのが結構みっこさんの、まあ、狙ってるとこなのかなとは、はい、思いますね。うん、うん
1: 、そうですよね。うん、だからね、アウェ感っていうよりはなんか証明なんですけど、まあ、なんかまずはなんか音くださいって言いに行ったりね、同期させるんで音くださいって言ったりとか、うん、映像もそのシーケンシャーにずっと走ってるわけじゃなくってランダムで出てくるとかっていうのもすごいし、だからリフレームにしても本当に声取って光出したりするじゃないですか。はい、してるんですけど。はい、知っての通り。ああいうのって、やっぱ冒険は冒険やん。うん、なんか。そうですね、うん。それを、うん、それ面白いからやりましょうって言って、うん、言ってくれる環境なのはすごい嬉しい。と、うん、いうか、逆にこっちが、あ大丈夫かな俺、<笑>と思いやったりするからね。<笑>なんかね。い
0: やー、でもね、やっぱりリスクを取らないとなかなかいろいろできないので、まあ、そういう現場があって、うん、いいなと思います
1: 。うん、まあでも、それでなんか失敗しても誰か死ぬわけじゃないし、ね、
0: そ
1: う、ね、だからいいと思います<笑>、はい、いや舞台って本当に、死ぬ時は死ぬからね、なんかね、事故が起きたりすると。そうで
0: すね。ハード、ハードとか道、道具とか美術とかやっぱ怖いですよね、んねうん、
1: だからその現場でもそういうのでなかったら、どんどんチャレンジすればいいと思うし、うん、そうやってやってみたものっていうのはね、それはこう蓄積していかないとなかなかね次へはいかないっていう気はする
0: ライゾマのハードウェアチームがやってることとかもう本当にねめちゃめちゃチャレンジングなのであれは失敗したら普通に怪我するやつですもん
1: ねまあドローンにしてもね、うん、その絶対安全なとこまで持っていって舞台に乗せてるのは知ってるから、うん、あれですけど初めて見たい人はきっとびっくりするよね大丈夫かこれ、うん、っていうん、ね、いや
0: ちょっとありがとうございます。ちょっと時間も近づいてきたんで、最後のあの、突破ストーリーのところに行きたいと思いますけど、はい。<笑>そうなんです。そのコーナーがあるんで、ちょっと行きますけど。さて、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後に様々な壁を突破してきた藤本さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。はい。
1: 突破ね。その、うん、まあ、とりあえずやってみるですかね。なんか、すごい当たり前のことしか言えないんですけど、うんはい、僕、英語すっごい苦手で、うん、最初。喋、はい、れないし、わからないし、嫌いだったんですけど、うん、そんなん言うて海外行けないじゃないですか。はい、公演とかで。一応テクニカル周りのこと、マネージメントとかしてたので、うん、劇場に行ったら喋らなきゃいけないわけですよ、やっぱり。はい、それはもうなんか、単語だけ言うてるみたいなレベルが始まって。でも、なんとかして意思を通じてって言ってやってるうちにだんだん喋れるようになってくるとかさ。うそういうのって意識してたらダメやから、なん何とかして通じさせようと思っても身振り手振りを加えながら喋るとか、うそういうので突破してきたような気はするよね。なんかいろんなこと例えばキャドとかもちゃんと使えへんけど、ーいや、図面変えてちゃんとプレゼンしますよって言って自分の作品ので、3日後にやりますって言うてから、キャドを覚えるとか
0: ね。
1: そういうことをいっぱいするわけですよね。<笑>うん、で、そうやってなんとかしてきたっていうのは、まあ、ええー、加減っちゃええ加減やけど、うん、そうやってきましたね
0: 。自分を追い込んで乗り切るっていう、ね。自分を追い込ん
1: でっていうか、まあ追い込むっていうよりは、躊躇しないかな。やらなきゃいけないって思ったら、今できてなくてもとりあえず、やりますって言ってやっていくようなことか
0: な。<笑>なるほど。ありがとうございます。これ、まあ、その時にっていう感じでもないんですけど、まあ、勇気づけた一曲、はい、まあ、勇気づけられた、そういうハードな時に勇気づけられた一曲、何か紹介していただけますか
1: 新しい曲なんで、割と2017年とかなんで、英語のこととか突破してきた数々のことではないんですけど、うん、モンドグロッソのウーアをフィーチャリングしてる、はい、フィーチャリングウーアで、「春はと遠に目覚めるバージョン2」っていう曲があるんですけど、はい、なんかねそれ聞いててやっぱり、まあ、その曲調とか全然関係ないんですけど、うん、パスを思い出すんですよね僕はねなんかうーんウーアだからっていうのがあるんですけど、はい、ですごい何度も聞いてて、はい、今でもずっと聞いてる曲ですね
0: 。ウーアさんんね本当になんかめちゃめちゃ実験的なライブでしたけど、いろいろ試してくれて、本当にね、僕もいろいろ覚えてますね。うん。うん、この間たまたま会えましたね、そういえば。なんか、東京で。なるほど。うん、うん。向
1: こうはなんか、内橋さんとは、割とよく会うったりは、まあまあ、会えるので、うんうん、なので、多分僕はそこで多分、あれがあってマックス、MAX。手を出して,って変わったよなと思うねよね、うん
0: うん、なるほどじゃあ結構転換点になったプロジェクトだったんですねあれがパスが
1: まあまあまあそうですね、うん、全部が全部そうですけどって言いながら、うん、あれはやっぱり技術的なことで言うと、うんうん、かそれもやっぱり突破の話だけどうわーすごいわ羨ましいわと思ったも、うんこんなことできるなら覚えよう、うん
0: 、いやそれで覚えちゃうのがねやっぱすごいですよね本当に
1: 、いや、そうやって突破してきたんですね
0: 、うん。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、来週からまた現場で、お世話になりますけれども
1: 。もうずっと、ずっとツアーで、あの、照明で、制御してます。<笑>はい、
0: 長いツアーですけど、はい、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございました。フえー、ロムザネクスエラ今回は、照明デザイナーアーティスト、藤本武之さんをお迎えしました。ありがと
1: うございます。